0: dio La recaudación del IVA en octubre es el nivel más bajo en octubre en los últimos seis años. O sea, el peor octubre de los últimos seis años. Pedro, te mando un gran abrazo. Buen día.
1: Luis, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto saludarte a ti también, a quienes nos escuchan. Hace unos minutos conversabas con el presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes y reflexionaban acerca del impacto que ha tenido la inflación sobre los patrones de consumo de las familias y de las personas en todo el territorio nacional. Y señalaba él que entre los productos que más destacaban por el incremento en precios a lo largo de este año, está por supuesto que el pollo y diversos productos que son alimentos eh, naturales traídos directamente del campo. Pues bien, Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acerca de los ingresos obtenidos durante el mes de octubre en las finanzas públicas revelan que la recaudación del impuesto al valor agregado, que es un síntoma muy evidente de qué está pasando con el consumo de bienes y servicios en todo el país, cerró ese mes, el mes de octubre, de octubre en un nivel de poco más de 75 mil millones de pesos. ¿Esa es una cifra grande, pequeña o cómo la podemos ubicar en el contexto de la historia de este signo vital? Bueno, pues juzguelo usted. Ese dato coloca la recaudación del IVA en el mes de octubre en el nivel más bajo para un mes de octubre en los últimos seis años. Es decir, desde 2017 no se había registrado en un mes de octubre un retroceso tan importante bien, o un nivel tan bajo en la captación del impuesto al valor agregado. Y estamos hablando de que en México se consumen productos con tasa cero de IVA, productos exentos del IVA y productos y servicios a los que también se les carga el IVA. Y al margen del tipo de productos de los que estemos hablando, Luis Auditorio, la recaudación de este impuesto asociado al consumo registre un nivel tan bajo, habla evidentemente de lo que hemos venido señalando en este espacio acerca del debilitamiento de la actividad comercial como resultado del efecto de la inflación en los patrones de consumo de personas y de familias. Ya señalábamos y lo quiero repetir porque finalmente son signos vitales que se van sumando, que por ejemplo la eh, Asociación de Tiendas de Autoservicio y Tiendas Departamentales, la ANTAT, y las cadenas comerciales que ella representa cerraron el mes de noviembre con el menor crecimiento en las ventas ...para tiendas comparables en lo que va de este año a pesar del buen fin. Y ya señalamos también que el buen fin se quedó 60 mil millones de pesos por debajo de la meta de ventas que originalmente se había estimado. Así que estos dos datos más el bajo nivel de octubre del IVA confirman la idea de que la economía mexicana avanza en ruta de rápida desaceleración en el cierre de este 2022 lo que termina al mismo tiempo por ser ratificado a partir del eh, informe que presentó ayer el INEGI sobre el indicador global de la actividad económica que cerró noviembre con un retroceso de 0.1% que se suma al retroceso que se registró también en el mes de junio y que confirma que desde los meses desde el mes de octubre la producción de bienes en México viene en una clara tendencia de desaceleración, así que nos espera una dura, muy dura transición hacia el 2023 y no obstante que el presidente de la República señaló que no habrá cuesta de enero, lo cierto es que la cuesta de enero ya se anticipó porque a partir de ayer... El pan de caja y los productos de la compañía del famoso cito ya registran un incremento en sus precios y el gas natural, que se utiliza fundamentalmente para la generación de energía eléctrica, pero también para la industria alimenticia, la industria farmacéutica, la industria cerera y la industria del papel, ha alcanzado en este momento... Sus niveles más altos en lo que va del 2022 y las perspectivas para el primer trimestre del 2023 apuntan hacia el mantenimiento de niveles elevados en un insumo fundamental para los sectores que ya he comentado. Así que no pinta bien la transición para el 2023, Luis. Pues no, no pinta, no pinta nada bien, querido Pedro, y tampoco pinta muy
0: bien, de menos este primer trimestre que vamos a vivir, enero, febrero, marzo, para el 2023, una eh, complicación pues a la cual ya estamos acostumbrados, la famosísima cuesta de enero, y, y pues ahí la recomendación, ¿no? también lo decía el presidente, pues pues ahorrar, aunque sea, este, tratar de, de ser muy administrados en, en los gastos de, de fin de año, cuidar las tarjetas, que también van a estar subiendo cañón las tasas de interés, ¿qué más les dirías a la gente? Pedro,
1: Yo le diría que aproveche el aguinaldo, uh -huh. el que le queda, y su sí. caja de ahorros si la tiene todavía, uh -huh. para desendeudarse tan rápidamente como pueda de tarjetas de crédito o de aquellos créditos personal o de nómina que se adquirieron a lo largo de este año uh -huh. a tasa de interés variable, porque a los 13 incrementos que llevamos les faltan todavía dos aumentos en la tasa de interés variable el decimocuarto que vendrá en febrero Uf. y el decimoquinto que vendrá en el mes de marzo. Así que a desendeudarnos y a concentrar nuestro ingreso en aquellos productos que son los que nos permiten mantener un nivel digno de vida a título personal y por supuesto para el núcleo familiar del cual formamos parte, Luis.
0: Te aprecio muchísimo, como siempre, Pedro. Te
1: mandamos un gran abrazo y te seguimos ahí en tus redes. Sígame en Twitter, en arroba y que este sea un espléndido martes para todos. Igualmente, Pedro, gracias.